0: Bom, então vamos lá para a nossa visão panorâmica do livro de Ruth, né? Uh, o que eu queria vos chamar a atenção em alguns aspectos, antes de passarmos propriamente para o resumo que eu preparei. Uhum. Uh, desculpa aqui. Queria... queria lembrar o contexto histórico, político e religioso uhum. em que Ruth, Noemi e Abimeleque, junto com seus filhos, viveram. Em que contexto eles estavam a viver? Os irmãos lembram do panorama da realidade durante o tempo dos juízes. Um tempo de instabilidade em todas as áreas para a vida de Israel. Havia conflitos, guerrilhas, idolatria grotesca crise financeira, ausência de uma liderança carismática, temente a Deus, tanto na área política como no sacerdócio, né? Então, essa fome que Elimelec e sua família enfrentam, eles estão nesse contexto histórico, político e religioso do tempo dos juízes. Uh, se nós... Quatro que estamos aqui, né? nós cinco que lemos o livro de Ruth. Uhum. Se nós tivéssemos que numa frase resumir, dizer o propósito do livro, por que Deus colocou esse livro de Ruth na Bíblia? Numa frase apenas. Não é? Não vamos perder muito tempo está gravando aqui. Então, numa frase, qual seria o propósito do livro de Ruth? Na sua opinião? <cười> Do que trata o livro de Ruth? Então, vamos lá, vamos lá. Vou refrescar a memória de vocês. O Mostrar o amor de Deus ao povo, não é? O amor a provisão de Deus. O para... que mais? Mostrar o amor de Deus, a provisão de Deus. O que mais? No livro de Ruth. Por que estaria registrado aqui? O livro de Ruth é um livro inspirado? Sim, sem dúvidas. Algum propósito divino. Quando eu me propus a dar este, este resumo, né, essa visão panorâmica dos livros, é, era exatamente com receio de que nós, ao fazermos a leitura capítulo a capítulo por semana, nós perdêssemos de vista aquilo que é essencial, que Deus queria que nós aprendêssemos, como ela orou aqui. né? Então, o propósito central do livro de Ruth, é nos mostrar como uma gentia, uma rapariga pagã, torna-se ilustre, importante, a ponto de ser mencionada na genealogia de Jesus. Como uma rapariga, como uma mulher gentia se converteu em um dos antepassados de Jesus. Esse é o propósito do livro de Ruth, tá bem? uma e... palavra. Fidelidade 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 Então o propósito é mostrar Como uma gentia se tornou Antepassada de Jesus Agora porque ela se tornou Uma das virtudes Que eu creio que Deus tenha elevado Ruth a esse nível Tenha sido a fidelidade dela Tá bem? Então do que trata o livro de Ruth? O livro de Ruth. Menciona o drama de uma família Começa já nos primeiros capítulos O drama de uma família Elimelec com a esposa, os dois filhos né, Que vão em busca de pão Na terra de Moab é, E nós vimos que Moab era inimigo de Israel Mas é lá que meleque vai tentar fugir do drama em que ele vivia Não é isso? E se nós observarmos, os dramas que nós enfrentamos hoje são bem semelhantes ao que Elimelech estava enfrentando. Crise financeira, doença, Sim. casamentos mistos, o problema da imigração, fome. Né? Então, de uma maneira geral, o livro trata desse drama familiar. E o livro ressalta as virtudes desta Moabita, Ruth, né? que uh, demonstra o seu amor fraternal. Então, muitas pessoas dizem que o livro de Ruth é a história de amor, né? entre essas duas senhoras, pobres, viúvas, desamparadas, a história de amor fraternal. Então, Ruth, a Moabita, se converte não apenas a sogra dela, se converte ao Deus da sogra dela, se converte ao povo da sogra dela, né? E nesse, nesse contexto, é, ela é exaltada em suas virtudes. Uma outra coisa que nós não podemos perder de vista é que uh, a mensagem contida no livro de Ruth representa... Uh, a inclusão do povo pagão no plano de redenção de Deus. Isso é uma coisa importante que nós não podemos perder de vista. Então, essa mensagem de que as nações gentílicas estão incluídas no plano de redenção. Isso está retratado no livro de Ruth. O casamento de Ruth com Boaz é um protótipo da união dos judeus e os gentios, em uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus. Então, essas coisas são importantes e não podemos perder de vista ao lermos o livro, né? Então, vamos passar aqui para o nosso resumo. Uh, se tivéssemos que destacar um versículo-chave, seria aquele, logo no primeiro capítulo, o versículo 16, né? Quando Ruth faz o seu voto de fidelidade, né? A sua nora, a sua sogra, né? Ruth faz aquele voto. Nós não vamos ler. Não me instes para que te deixes, né? Aonde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E ali, não será a morte que nos separe, né? Então, ela faz esse voto de fidelidade. É um laço de amor fraternal. Elas perdem tudo, com exceção do cuidado de uma para com a outra. Ruth e Noemi, de forma não muito comum em nossos dias, eram boas amigas. Por que eu estou dizendo isso? Aquela relação um tanto desafiante de sogra e noras, né? Mas, ao contrário do que nós muitas vezes testemunhamos nos nossos dias, Ruth e Noemi eram boas amigas. Duas gerações bem diferentes. Ruth, uma jovem, forte e saudável senhora. Noemi, já em meia-idade. Noemi era a sogra de Ruth e vinha de uma etnia e background religioso completamente diferente de Ruth. Ruth era moabita, os moabitas eram inimigos, eles adoravam o deus Baal, Camus, era outro deus dos moabitas. O que ter, quem teria então posto essas duas mulheres tão diferentes juntas no, de, no destino que parece ter sido bem traçado? Claro que foi Deus, não há a menor dúvida né, de que Deus permitiu soberanamente essa aproximação. Ambas perderam as suas possessões após a morte de seus maridos, ambas se tornam não sem uma figura masculina, para lhes proteger e prover para suas necessidades. Elas estavam com suas vidas a correr sérios riscos naquele momento e contexto histórico. Ninguém parece via o seu socorro e elas, de fato, só tinham uma a outra para se apoiar. Nós destacamos a iniciativa de uma mulher. Ao contrário do momento, né? contemporâneo em que nós vemos que os movimentos feministas, né? O livro de Ruth não nos apresenta duas mulheres indo contra Deus e contra o mundo. Mas sim, mostra-nos uma mulher tomando a iniciativa para achar, com a ajuda de Deus, um homem que poderia cuidar dela e de sua nora, que se convertera numa verdadeira companheira de julga. De julgo, A iniciativa de Noemi parece ser tão bem direcionada que não nos resta dúvida de que ela tenta que ela tenha sido dirigida por Deus. E assim, com a iniciativa de sua sogra Ruth, localiza o campo de Boaz, um parente distante dela. Boaz observa Ruth. Observa o quê? o seu árduo trabalho, né? a disciplina, responsabilidade, a sua dedicação à sua sogra, a sua integridade ao respigar apenas as espigas caídas no campo. Eu estou vendo, viu, irmão, se vocês quiserem me acompanhar. Então, Boaz de longe observava a integridade, a fidelidade dela a sua parenta. Né, a dedicação no ar do trabalho e a integridade. Ruth certamente não pegou nenhuma espiga né, dos ceifeiros, pegou as espigas caídas no chão. O plano de Noemi para dar Ruth um lar. Mais tarde, Ruth segue diligentemente todas as instruções de Noemi e deita-se aos pés de Boaz. Ao despertar, Boaz fica surpreendido ao ver Ruth ali. Ele não sabia e nem fazia ideia dos planos de Noemi para que ele se case com Ruth. Preocupado com a sua reputação e a de Ruth, Boaz apressa-se em fazer os arranjos legais para que este casamento seja realizado. A sociedade daquela época fora estruturada por Deus, de tal maneira que homens abast... é, ricos, né? como Boaz, numa posição financeira privilegiada, era encorajada a prover para os necessitados. A lei para os agricultores e fazendeiros no Velho Testamento mandava que durante a colheita do grão nos campos, os colhedores não apanhasse as espigas que caíam no chão para que os pobres e necessitados viessem, a colher, viessem e colhessem isto para terem as suas necessidades supridas. E esta foi a lei que Boaz clamou para possuir Ruth como sua esposa. Isso também está no capítulo 4, de 1 a 12, quando ele menciona é, o passo a passo daquela negociação, né? ele era um parente próximo de Rude e ele era é, um das pessoas que é, teriam o privilégio de comprar a propriedade que pertencia a Limelec mas ele honestamente ele reconhece que antes dele tinha um outro remidor, um resgatador mais a chegado então o direito era daquele, e aí ele faz todo aquele arranjo para que aquele outro resgatador é, tome consciência de que ao comprar a propriedade de Noemi, tinha também que dar herdeiros para Ruth, para que uh, uh, o nome da família tivesse uh, continuidade, né? A presença invisível de Deus no livro de Ruth. Será que é invisível mesmo? Será que claramente nós não vemos Noemi sendo guiada, Ruth se submetendo, né? É, por detrás da bonita história de Ruth, podemos ver a invisível presença de Deus como o seu ajudador. Deus não intervém, Deus não intervém no desenrolar dos eventos e acontecimentos que vemos no livro. Como em alguns livros, né, nós vemos profetas se levantando e dizendo assim diz o Senhor. Então, nós não vemos essa intervenção declarada e aberta de Deus no desenrolar do passo a passo da, da vida de Noemi e de Ruth. Mas, sem dúvida, ao ler o livro, né, nós entendemos que o curso da vida segue em obediência à soberania e à direção de Deus. Foi Deus quem impulsionou Ruth a jurar o seu amor e companheirismo para Noemi. Da mesma forma que foi ele também que impulsionou e direcionou Noemi a levar Ruth para os campos de Boaz. Novamente, foi a lei de Deus que orientou e possibilitou o casamento de Ruth com Boaz. E finalmente foi Deus que lhes abençoou com o filho em quem a mãe, o pai o avô encontraram grande satisfação. Os últimos versículos de Ruth, né? Mostra-nos que os planos de Deus vão para muito além de resolver os problemas pessoais imediatos de Ruth e Noemi. Quando eu perguntei para vocês, numa frase, qual seria o propósito? A irmã Fernanda disse, não prover, cuidar, o amor, né? Mas é muito mais do que suprir a necessidade pessoal daquelas duas viúvas. Deus estava vendo à frente gerações futuras, Deus estava vendo à frente o que ele queria ministrar através dessa gentia, né? E Deus via gerações futuras. Então, Deus não estava apenas interessado em prover pão e peixe, bacalhau, azeite, para Noemi e Ruth. Deus estava vendo o seu plano de redenção para nós, né? Rute era descendente dos Moabitas, inimigos declarados de Israel. No entanto, Deus não somente aceita em sua família, mas honra, a ponto de permitir que de sua linhagem venha o maior rei de Israel, pois o neto de Rute nada mais é do que o grande rei Davi. E da linhagem de Davi veio o Messias, o nosso Senhor. E assim, para todos aqueles que naquela altura, e ainda hoje, pensavam que o amor de Deus se limitava aos israelitas, enganaram-se. Porque a vida e participação de Ruth no plano redentor da humanidade figura como uma clara contradição neste sentido. Há espaço para os pagãos no reino de Deus. Há espaço para os hindus. Há espaço para os muçulmanos, há espaço para os budistas, há espaço para os espíritas, para os animistas, para os pagãos. Há espaço para toda essa gente. Mulher humanitária. Ao se converter, exatamente. Estarão unidos em uma única igreja, a igreja de Jesus Cristo, cuidando dos pobres. O Antigo Testamento mostra-nos várias passagens com programas de assistência para o pobre. Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Não esquece de ninguém, seus olhos varrem toda a terra e está atento a todas as necessidades. Umas dessas iniciativas né, de assistência para o necessitado uh, são mostradas aqui no livro de Ruth. Reflete deliberadamente o mandamento de Deus para que durante a colheita fosse deixado no chão alguns trigos, para que os pobres pudessem colher. E assim os pobres em Israel não precisariam mendigar, mas tá, trabalhariam, viu? Eles teriam que ir ao campo e colher as espigas uh, caídas, né? Para a sua própria manutenção, como vemos, Ruth fazer. Vemos também isso em Levítico 19, 9 e 10, Deuteronômio, essas, essas leis que foram mencionadas, né, tanto por uh, Boaz como por Noemi, que nos dão claras instruções. Se lermos também Deuteronômio 25, 5 a 10, iremos relembrar e entender melhor o plano de fundo para os casamentos cuja viúva ficara sem filhos e as responsabilidades em relação aos membros da sua família. O remidor, o resgatador, né? Demonstra-nos a explicação completa das responsabilidades e direitos deste em relação à viúva, incluindo o direito de administrar suas propriedades. Que lições nós podemos aprender com o livro de Ruth? Agora já mencionamos muitas, né? Assim, ao ler este livro, devemos guardar em mente que uh, devemos ter especial atenção sobre o amor fraternal de Ruth e sua Sogra Noemi, este amor consciente do preço a ser pago para ser evidenciado é o pano de fundo de toda a mensagem do livro. Veja, quando Ruth é, é, decidiu fazer aquele voto de fidelidade à sua, à sua sogra, né? é, aquilo ganhou o coração dos israelitas, ela foi inserida, ela foi aceita. Acima de tudo, por causa dessa conversão dela, é, um problema que nós mencionamos aqui, que é mencionado aqui, que nós enfrentamos hoje, são os casamentos mistos. Os casamentos mistos não é entre etnias ou diferença social ou diferença financeira. Casamento misto é em relação a, ao serviço religioso, a adoração a um deus, a deus diferentes, a deus diferentes, né? E nós vemos aqui uma, uma... Uma é, gentia casada com um nobre israelita, né? Então, mas que isso não abre precedente para nós hoje acharmos que um convertido, um crente é, fiel ao Senhor, deve é, casar-se com uma rapariga em conversa. Não, não há nenhum encorajamento na Bíblia para isso. Nós vemos aqui que Ruth se converteu antes de casar com Boaz, Ruth converteu-se ao Deus de Israel, Ruth é, assimilou, ajustou aos costumes do povo de Israel, né? uh, vamos aqui para algumas questões, para quem nesta vida você estaria disposto ou disposta a fazer o comprometimento que Ruth fez para Noemi? Isso é uma pergunta pessoal para a nossa reflexão. Ruth fez um voto de fidelidade, de cuidar e de assimilar, né? de dividir as cargas com a sua sogra, né? uma, 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 um voto de, de amor uh, incondicional né? para quem nós hoje estaremos dispostos a fazer esse tipo de comprometimento. Teu Deus será o meu Deus. Meu Deus. Teu povo será o meu povo. Na obra missionária, irmãos, nós temos, é o desafio, é preciso fazer esse tipo de comprometimento. Porque se não houver essa conversão, os missionários transculturais não vão passar de estrangeiros dentro de uma nação que supostamente, ele clama que Deus o enviou para... Pregar a mensagem do Cristo. Então, nós, inclusive, nós mencionamos muito o conceito de missionário de carreira. É aquele que foi para o campo missionário sem uma vocação genuína. Não se converteu ao povo. Não se ajustou aos costumes do povo. Mas nós vimos aqui que a conversão de Ruth foi genuína. Né? Então, essas perguntas ficam para vocês refletirem. Será que existe alguém, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho... Seu pastor, você ter, estaria disposto a fazer esse tipo de comprometimento? Irmãos, eu escrevi recente no meu Facebook uh, um, um artigo sobre estar disposto a ajudar. E eu mencionei, quando você des, decide ajudar alguém, esteja consciente do preço a pagar. Ruth teve que esquecer os seus deuses. Ruth teve que deixar a terra paterna, né? a morada, o seu povo... Seus familiares deixou para lá e teve uma conversão genuína. Todas estas virtudes foram observadas por Boaz, foram certamente observadas por Deus. Isso, e por isso a honrou. Que atitude? A segunda pergunta, que atitude desprovida de preconceitos baseada na mensagem do livro de Ruth, por exemplo, Moab e os Israelitas. Que atitude desprovida de preconceito você deveria assumir para demonstrar a graça de Deus em nossos dias? Nós temos aqui né, um país tão pequeno, mas uh, com uma população tão mista. Né? Os imigrantes né, que têm vindo da Ásia, das Américas, da própria Europa, né? uh, têm povoado Portugal. Então, essa, essa mistura de raças étnicas, né, etnias, né, que atitude desprovida de preconceito, eu, você, devemos assumir em relação aos imigrantes que estão a circular, os corredores por onde nós também circulamos. Que Deus possa nos ajudar, né? A, como nós... Temos orado sempre, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, a observarmos e sermos enriquecidos com a mensagem do livro.